0: Les Parle-t'au Français. parle toi français parle
1: français En
0: direct à midi, en rediff à minuit. La radio des
1: Français dans le monde.
0: Habituellement, sur la radio des Français dans le monde, j'interview des Français qui déménagent et qui vont s'installer dans le magnifique décor californien. Et bien là, je vais vous présenter Tom Harker qui a fait l'inverse. Il est américain. Et, et il faut que je vous le dise parce que vous ne reconnaîtrez jamais son accent américain qui a disparu. Il est en France depuis 10 ans et on l'interview aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son titre Ghosté. Bonjour Tom Bonjour Alors Bonjour. le monde, le, bah, très bien merci beaucoup, le monde est tout 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 petit parce que tu es né en Californie à San Diego et te voilà installé pour être professeur d'anglais près de Lille, là où se trouvent nos studios, donc c'est, le hasard est assez incroyable. Je suis content de faire ta connaissance, tu as 30 ans tu nais donc avec des parents purement américains, mais tu te dis que tu as envie de voir ailleurs. C'est vrai que beaucoup de Français ont ce rêve américain et toi tu as eu le rêve français.
1: C'est un peu ça, ouais, tout à fait. Bah, à la base, en fait, euh, je suis né au Japon parce que mes parents ils, ils étaient militaires. Et donc euh, j'ai grandi à Saint-Diego, mais j'ai, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Donc j'ai vécu dans des endroits différents, etc. Euh, donc quand j'avais 20 ans, j'avais, j'avais envie de changer la Californie me blasait un petit peu. Du coup, j'ai décidé de partir en France où euh, j'ai appris le français, je me suis fait des amis, etc. Donc, j'ai décidé de rester. Et là, ça fait dix ans que j'habite en France et euh, ça me plaît beaucoup. Euh,
0: dis-moi, quand on est euh, américain, euh, on a quelle image de la France euh, on, on imagine quoi Parce qu'évidemment, il y a un fort imaginaire de Paris, de son ambiance, il <rire> y a la culture, il y a la musique, il y a la gastronomie. Euh... Ah oui. Tu, 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 vois, tu voyais comment, t'imaginais comment la France avant d'y arriver
1: Alors, il y a du positif et du négatif, bien sûr, comme tous les stéréotypes. Bien sûr, il y a les stéréotypes de, de Paris, par exemple, l'architecture, euh, euh, la nourriture, comme tu dis, euh, les croissants, les, les cafés, etc., euh, puis le négatif serait plutôt par rapport à la mentalité, c'est-à-dire qu'on a tendance à croire que les Français sont un petit peu plus fermés d'esprit que les Américains. Des fois, euh, vous avez la réputation d'être mal
0: poli alors que ce n'est pas forcément vrai. Donc voilà. On a d'autres images qui nous collent à la peau. On nous dit souvent qu'on est un peu râleur. Est-ce que là, par exemple, on rentre dans une période avec des grèves pour les retraites, tout ça, est-ce que l'Américain est moins râleur que nous
1: euh, Je dirais que oui, mais je dirais que ce n'est pas forcément une mauvaise chose non plus parce que les choses vont beaucoup plus vite en France, c'est-à-dire que... S'il y a les mouvements sociaux ou s'il y a les grèves, etc., je trouve que ça va toujours dans la, dans la bonne direction. Euh, votre gouvernement vous écoute. Euh, vous avez quand même des avantages, c'est-à-dire la sécurité sociale, euh, la retraite, etc. Euh, puis euh, vous n'avez pas de fusillade non plus. Euh, <rire> Donc euh, je trouve qu'il y a beaucoup de positifs aussi ici.
0: On a eu, ces dernières années, une image de l'Amérique qui s'abîme depuis Trump. Euh, on revient sur l'avortement, tu viens de le dire, il y a les tueries de masse. Euh, et on, on constate quelque chose, c'est qu'à peu près tout ce qui se passe, et notamment dans cette démocratie, euh, est en train de, d'arriver tout doucement en France. La culture américaine a quand même traversé depuis McDo. Et il y a beaucoup de choses que les Américains nous ont envoyées. Est-ce que tu crois qu'on va récupérer aussi une abominable démocratie dans le futur
1: Alors ça, c'est une très bonne question. Et je saurais pas forcément dire parce que je connais très peu la politique française. C'est pas bien, mais
0: okay.
1: euh, je vais me renseigner. <rire> euh, mais en tout cas, je pense qu'il y a une différence entre la culture et la mentalité. Et déjà, la France est un pays très ancien. C'est-à-dire que vous, vous êtes ancré dans vos, vos croyances et dans vos tra- traditions, etc. Alors que je, les États-Unis, c'est un pays récent. Et on est beaucoup plus ouvert à l'idée de d'avancer dans le sens euh, c'est tout le temps en train, de, en train de transformer de changer alors que la France euh, est plus stable euh, un petit peu ouais donc euh, je pense que la France euh, politi- politiquement en tout cas c'est, c'est beaucoup plus stable
0: euh, voilà Tom euh, <rire> alors tu es tu es un garçon très logique hein, si je peux me permettre tu apprends euh, l'espagnol quand tu vis aux États-Unis résultat tu viens t'installer en France et tu ne parles pas français t'as quand même pas choisi le plus simple je disais bonjour, comment
1: ça va, <rire> s'il vous plaît, des, des, des choses comme ça. Mais euh, ouais, c'est vrai que bah, je parlais déjà espagnol parce que j'ai fait 12 ans à l'école, parce que j'ai grandi à la frontière mexicaine du coup. Et euh, je trouve que c'était pas si difficile que ça. Après, ce qui est vraiment dur pour le français, c'est la prononciation, euh, la grammaire et tout ça. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de règles, mais bon, c'est, bon, c'est comme toutes les langues hein, après. Mais comment mais t'as, fait pour, t'as fait pour,
0: t'as pour avoir un français, français parfait comme ça aujourd'hui Franchement, il n'y a aucun auditeur qui peut croire que t'es américain.
1: Mais c'est quand même s'ils si écoutent bien. Enfin, je pense que... J'espère que j'ai pas l'accent ch'ti non plus. Ah ouais, bah bah c'est vrai. vrai. Ça, serait... et...
0: <rire> ça, ce serait quand même pas très chique. On a déjà
1: dit, mais voilà. D'accord, Alors... cet accent, mais non, On avait un accent ch'ti, mais... <rire>
0: tu m'as dit qu'on <rire> avait un peu honte de notre anglais et que pourtant, on parlait bien l'anglais.
1: Ouais, vous parlez très bien anglais dans le sens... Euh, vous avez une très bonne base, c'est-à-dire que vous apprenez tous l'anglais à l'école, euh, mais je trouve que votre système scolaire est fait que vous êtes très strict... Bon, alors, c'est pareil dans toutes les matières, hein, mais je trouve que les profs, ils sont très... Euh, euh, cassants ici, dans le sens... Euh, ils critiquent beaucoup. Euh, alors, chacun sa méthode, hein, mais je trouve que les profs ici... Enfin, euh, surtout les élèves, ils, ils marchent mieux sous la pression, mmh. Dès qu'on les critique et tout ça, ils travaillent mieux. Euh, alors qu'aux États-Unis, c'est l'inverse. C'est plus, on est plus dans l'encouragement. Mm-hmm. Même si l'élève est très nul dans la matière, on dit quand même vas-y, tu peux y aller, t'es fort, etc. Alors qu'ici, si c'est l'inverse. Vous êtes plus motivé par, par les critiques, en fait. Donc, je pense que c'est ça. Et puis, euh, je pense que vous, vous aimez juste dire euh, Ah ouais, je suis nul en anglais, j'ai zéro niveau. C'est, pour moi, c'est une. C'est une sorte de compétition entre vous. Qu'est-ce qui a le pire niveau en anglais Vous aimez bien comparer. Ah, euh, ah non, ah c'est ah merde. Moi, j'ai des lacunes. Euh, genre, euh, c'est un sport pour vous, en fait, pour comparer vos niveaux d'anglais. Ah <rire> Donc, pour moi, c'est juste... Enfin, si vous arrivez à faire une phrase, pour moi, c'est... C'est suffisant. C'est, c'est déjà ça.
0: Et toi, en <rire> tant que prof d'anglais, du coup, tu es sur une méthode d'encouragement ou tu es obligé d'adapter euh, ton, ta façon de, de, d'enseigner à la, à la sauce française
1: alors ça c'est une bonne question, je pense que je fais un peu des deux maintenant. Avant j'étais plus américain, mais j'ai dû m'adapter en sorte de, de voir un peu comment le système est fait ici. Mais je pense que les élèves sont quand même plus motivés. Par exemple, ils sont très motivés par les notes, ils aiment, ils aiment bien les, avoir les notes, etc. Ils posent beaucoup de questions par rapport aux notes. D'ailleurs c'est une obsession je trouve. Euh, donc oui, des fois, euh, bon, je les menace pas forcément, mais je leur dis bon bah... Si vous n'écoutez pas euh, <rire> sur l'intero demain, il y aura des sales notes, etc. ça les, ça les pousse
0: un petit peu. <rire> Alors tu as 30 ans et 20 ans de musique à ton actif. D'ailleurs, euh, on peut aller voir ton clip Ghosté euh, sur YouTube sous le nom de Tom Harker. Euh, Tom est un pseudonyme, puisque ton vrai prénom euh, c'est Thomas. C'était déjà presque un nom à la française, Thomas. Tes parents avaient bien choisi.
1: Ouais, par contre ça je ne savais pas avant de venir en France. Je ne savais pas que ça existait dans d'autres langues. Parce qu'en espagnol c'est Thomas pire en anglais, c'est « Thomas » avec un S. Et quand on m'a dit « Thomas » pour la première fois, je me suis dit « Ah oui, ils disent pas le S en français, en fait, ça fait trop bizarre, Thomas <rire> !»« Il, a... Il est où le S
0: ?» <rire> Le titre s'appelle euh, « Ghosté ». C'est quoi être ghosté euh, pour les plus anciens, pour les boomers qui nous écoutent
1: <rire> Alors, je sais pas si c'est un terme assez courant ici. Euh, enfin. Mais en fait, ça vient d'une expression en anglais. Euh, « Tu ghost », donc ça peut être un verbe ou... Ou un adjectif même. Euh, et en fait, ça veut dire euh, mettre fin à une relation sans explication. Par exemple, euh, si on rencontre quelqu'un, on se met à parler avec, avec lui ou avec elle. Euh, au bout d'une semaine, ça devient assez sérieux, etc. Puis nous, on ne veut plus du sérieux. Donc on, on coupe le cours d'en, en quelque sorte, on fait le mort en quelque sorte, sans explication, sans, sans raison, quoi. Donc, euh, on le supprime, on le bannit. Soit, soit on la personne, soit on arrête de parler avec la personne tout court, on ne donne plus de messages, on ne répond plus, c'est tout bon. Après, c'est un peu méchant comme, comme concept, mais on, on le fait tout, je pense, un petit peu. Et euh, des fois, euh, on a des messages sur les réseaux qui, sont, enfin, qui, sont, qui, viennent, qui viennent des gens qu'on ne connaît pas, mais qui nous harcèlent un petit peu, qui nous envoient des messages sans arrêt, etc., qui nous stalkent entre guillemets. Je ne sais pas si vous connaissez, ah, vous connaissez le principe. Celle-là, je ne la connaissais pas. Donc, <rire> euh, ils nous harcèlent ou qu'ils essaient de nous parler alors qu'on n'a pas envie.
0: Voilà. Dans ton titre, du coup, tu as même samplé des, des, euh, des bruits d'iPhone. On est vraiment dans cet univers de, du virtuel avec des disparitions de, de relations. On parle beaucoup avec quelqu'un d'un coup, pouf, elle n'est plus là. et euh, t- Toi, ça, ça t'arrive Est-ce que tu es ghosté ou est-ce que tu es ghoster
1: euh, je suis un peu des deux, mmh. je pense qu'on on s'est déjà tous fait ghoster par quelqu'un et puis euh, dans, ce mo- dans ce monde moderne je pense qu'il est impossible de, de répondre à tous nos messages à chaque fois surtout quand on a des followers, euh... bon j'ai pas beaucoup de followers non plus mais j'ai quand même des, des messages des inconnus, c'est-à-dire des gens de, des pays différents, d'Inde, de Chine, etc. Des, des fois on peut croire que c'est du spam euh... Mais des fois, j'ai des messages des gens je connais, que je ne connais pas et je me dis « bon, moi, je ne vais pas répondre » ou « je vais juste répondre merci » et après, ils commencent
0: à... <rire> <Ouais>. <rire> euh, le clip a été tourné au parc national de Joshua. On est près de Los Angeles. C'est une très jolie maison. Euh, mais tu m'as dit, par contre, « alors j'y vivrai pas, c'est un endroit euh, dur. Il euh, y a des enlèvements. Euh, quand vous, avant que vous arriviez, une personne allait te retrouver dans le désert euh, un corps... Euh, » Et ça, visiblement, moi ça m'a fait rêver quand j'ai vu le clip. Euh, toi, ça te fait pas rêver
1: Ça me fait rêver dans le sens le paysage est beau, euh, les couleurs sont belles, l'idée, l'idée est bien réalisée, je trouve. Euh, mais pour y vivre, c'est autre chose. Parce que déjà, il fait très très chaud. Donc on, quand on a tourné, c'était en plein été, et il faisait euh, plus, plus de 40 degrés, je pense. Il euh, n'y a pas d'air, enfin, il n'y a pas de courant d'air, c'est pas à côté de l'océan. Donc on s'étouffe vraiment Dans, dans le truc Et puis euh, en fait c'est très éparpillé C'est à dire qu'il y a le désert Il y a des maisons Mais entre chaque maison il y a beaucoup d'espace Donc limite on aurait pu se croire dans un film d'horreur
0: ouais. <rire> Donc ça paraît beau mais en fait pour y vivre euh, C'est too much
1: C'est pas tout à fait pour moi Moi je suis plus ville
0: mmh. Alors si vous aimez les endroits
1: plus isolés Plus, plus calmes, pourquoi pas Mais euh... C'est les états unis donc il euh, y a toujours des fous.
0: <rire> Quelque chose me dit que tu vas un peu rester en France quand même. Hein. C'est tout à fait ça. Euh, je vais rester en France parce
1: que déjà, j'ai demandé la nationalité française. Ah. Et je l'ai eu il y a un mois. Donc euh, c'est une très bonne nouvelle pour moi. Donc je vais devenir français. Et puis euh, vu le climat actuel aux états unis je pense que je vais quand même Encore rester un peu Puis, euh, Si j'aurais envie de retourner là-bas un jour Je pense que je le ferai Mais sinon je suis assez libre là-dessus
0: Tom Harker qui nous parle du rêve français Ça change un peu du rêve américain Et on va écouter Ghosté Tout de suite sur la radio des Français dans le monde Cette chanson du coup elle va être entendue Aux quatre coins de la planète Sur la radio des Français dans le monde Tom merci beaucoup Merci à toi Et au plaisir je te souhaite un joli parcours d'artiste Dans notre pays
1: Merci, c'est super gentil. Merci de m'avoir invité.